0: Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyny Nicińskiej. Zaprasza kulturałpodstaw.pl. Wczoraj nagrywałam rozmowę z wnuczką księdza, a dzisiaj rozmawiam z prawnuczką Marianny, z panią Olgą Tylińską. Dzień dobry.
1: Bardzo mi miło. Dzień dobry.
0: Pani Olga jest autorką bloga Poznań 1908, śladami Marianny, przewodnik dla Prawnuczki. Pani prababcia osiedliła się w Poznaniu w 1908 roku. Skąd się przeprowadziła i dlaczego do Poznania właśnie?
1: Przeprowadziła się ze środy wielkopolskiej. Jej historia jest taka dosyć skomplikowana, ponieważ była trzecią żoną, dużo starszego od siebie męża, z którym miała dość dużo dzieci, niestety większość z nich umarło. Po śmierci swojego męża została z trójką dzieci. Mój dziadek miał wtedy 6 lat, starsze dziewczyny to były nastolatki już ale no po prostu została właściwie życiem zmuszona do tego, żeby w jakiś sposób zarobić po prostu na tą swoją małą rodzinę. Przypuszczam, że dziadek w jakiś sposób ją zabezpieczył, ale w tej swojej miejscowości pochodzenia nie została, przypuszczam, że też ze względu na dzieci z poprzedniego małżeństwa, które były właściwie w wieku.
0: A w jakim wieku pani prababcia się przeprowadziła do Poznania? Ile miała lat?
1: Było to już przed czterdziestką. Tak, że był to taki wiek dla wielu kobiet dość przełomowy. Myślę, że była bardzo odważną kobietą jak na tamte czasy. Ja się zajmowałam już ładnych kilka lat genealogią własnej rodziny. Mhm. Właśnie o prawabci Mariannie nie wiedziałam właściwie nic.
0: I czego się pani dowiedziała? Poza tym, co już pani zdradziła? Czym się zajmowała tak, w Poznaniu, to, to, gdzie tak, mieszkała?
1: To, było, to, było, to były wszystko bardzo suche fakty. Mhm. Ta babcia zmarła na długo przed moim urodzeniem, zresztą moja mama miała tylko 12 lat, więc za bardzo też swojej babci nie pamiętała. I właśnie pan była taka moja gałązka rodzinna, o której bardzo mało wiedziałam. I cała historia zaczęła się od tego, że postanowiłam jak gdyby zrekonstruować świat, w którym ona żyła. Nie mając właśnie wiedzy, poza takimi suchymi faktami z metryk, które, no coś tam mówią o człowieku, ale bardzo niewiele, nie mam nawet zdjęcia mojej prababci, postanowiłam właśnie odtworzyć świat, w którym przyszło jej żyć, od tego mniej więcej momentu, w którym dotarła do Poznania, osiedliła się, po kolei zaczęły zjeżdżać się jej dzieci, bo przyjechała z tym najmłodszym, potem przyjechała e, młodsza nastolatka, potem przyjechała starsza nastolatka, która była u jej siostry. E, ja nie wiedziałam tylko tyle, że ona tam zarabiała e, dodatkowo szyciem, że w ogóle była dość wykształconą, mimo wszystko osobą, ale w jakiś sposób musiała sobie tutaj, tutaj, tutaj poradzić. E, wtedy wpadła na pomysł, że ja w ogóle napiszę nie niej książkę.
0: Mhm.
1: I, Taki był początek też bloga, ponieważ książka się nadal pisze. (śmiech) (śmiech) Tylko, że byłam bardzo dociekliwa, jak gdyby chciałam te rekwizyty, które te dekoracje, w których właściwie toczy się cała akcja, właściwie nie moi prababci, ale kobiety w jej wieku, która przyjeżdża do miasta, większego miasta, którym po prostu jest dana na siebie, musi sobie poradzić. Przyjechała na Chwaliszewo, więc to Chwaliszewo zaczęłam odważać tak, że poznałam jej sąsiadów. A poznałam w ten sposób, że ponieważ jako genealog amator należy zresztą do Towarzystwa Genologicznego, w takie gniazdo, trochę już byłam mówiąc tak, oblatana, przeszukiwaniu indeksów, przeszukiwaniu metryk, kartotek meldunkowych. Po kolei odtworzyłam sobie na przykład życie sąsiadów, z którymi moja prababcia mieszkała. Odszukałam dużo informacji na temat po, poszczególnych kamienic. No i książka się pisała, ale jednocześnie bardzo dużo materiałów mi zostawało, których wiedziałam, że po prostu w książce nie wykorzystam. Przykładowo, w tamtych czasach była bardzo popularna gra w Diabolo. E, to było coś w szpulki, do tego wykorzystywało się patyczki, jedwabnonić i tą szpulkę się podrzucało. Ta szpulka była dosyć duża. E, Dzieci i również dorośli tak zwariowali na punkcie tej gry, że dochodziło do bardzo ciężkich wypadków, ostrzegano, żeby na ulicy się nie bawić, były nawet wypadki. I to Diabolo na przykład faktycznie w książce ma jedną scenę właściwie dwustranicową, ale ja zebrałam taką ilość materiału, że po prostu stwierdziłam, że muszę to opisać. I tych historyjek zbierały się takie ilości, że było mi to po prostu żal, żeby to gdzieś przepadło. Ponieważ dla mnie to jest to właśnie takie realne życie składające się z wielu drobiazgów.
0: I tak powstał blog i fanpage na Facebooku. Bardzo mnie zaintrygowało to, że znalazła Pani informację o sąsiadach Pani Prababci. Może Pani coś zdradzić i i tym samym trochę nas wprowadzić w klimat tego poznania początku XX wieku?
1: Kaliszewo było bardzo specyficzną dzielnicą w tamtym okresie. Było trochę traktowane jak mimo może należało do Poznania, ale miało taką swoją specyfikę bardzo polską. Pamiętajmy, że to był czas zaboru. Chwańszywo się niesamowicie w tamtym czasie rozwijało. Po wielu latach, gdzie cała wyspa była zalewana, powodzie na Faliszewie były tragiczne. Dochodziło tam nawet do ofiar śmiertelnych. Szacowano, że te powodzie przychodzą mniej więcej co 7 lat. Czasem były nawet częściej. Właśnie mniej więcej na przełomie XIX i XX wieku ogroblono samą wyspę chwaliszewską, o troszeczkę te skarpy, yy, zabezpieczono tą wyspę przed Pobobiami. Doszło do bardzo silnego rozwoju Chwaliszewa. Yy, tam wcześniej były takie domki jednopiętrowe, drewniane, stało kilka kamieniczek, ale yy, były to pojedyncze budynki. Zaczęto po prostu wręcz spekulować tam ziemią. Te domki, działeczki niewielkie były sprzedawane, budowano momentalnie, yy, bardzo okazałe, choć skromne kamienice. To nie były yy, od razu jakieś kamienice bardzo jakieś wytworne, przeznaczone dla niebieskich. No, no, jak wyższych warstw. Mimo wszystko y, powstała właściwie w ciągu 10-15 lat bardzo ścisła, bardzo wysoka zabudowa. Dziś tego Chwaliszewa niestety nie ma. Zostało ono na pocztówkach, wszyscy wychają, mm-hmm. wdychają, że jakby było fajnie. Niestety, niestety w czasie II wojny światowej y, cała zabudowa prawie że spo, za pojedynczymi kamienicami została zniszczona. Ale Chwaliszewo w ten sposób zyskało bardzo specyficzny, dość zamknięty mimo wszystko charakter. Tam się osiedlali ludzie, którzy przybywali do Poznania. Bardzo dużo tych nowych kamienic było zasiedlonych właśnie przez Polaków. Przede wszystkim przez Polaków. I powiedzmy sobie szczerze, że jak przeglądałam kartoteki, to Niemcy, którzy osiedlali się na Chwaliszewie, bardzo szybko stamtąd zjewali.
0: Niektórzy z Szewa uciekali, to może wspomnimy o tych kwartalnych przeprowadzkach, o których pani zrobiła jeden z najnowszych wpisów. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Jakoś tak się przyjęło, że, że ludzie kilka razy do roku zmieniali miejsce zamieszkania. Z czego to wynikało i, i dokąd ludzie się woleli przeprowadzać? Jakie dzielnice opuszczali, a jakie woleli zamieszkiwać?
1: Przede wszystkim było to związane najczęściej z podwyżką komornego. Komorny właściciele kamienic mogli podnosić w określonych terminach, właśnie tak jak to się łączyło z tymi tak zwanymi kwartałami. Płacono też bardzo często za mieszkania kwartalnie. a przynajmniej umowy dotyczyły kwartału. Czyli jeżeli ktoś zapłacił za kwartał, to dopiero po tym okresie mógł się wyprowadzić, bo inaczej by stracił po prostu całą kwotę wpłaconą. Jednocześnie było to w pewien sposób w naturze ludzkiej, bo ten proces przeprowadzania się takiego wiecznego wręcz dotyczył nie tylko Poznaniaków. To mhm. się działo w Warszawie, to się działo w Wilnie, to się działo właściwie w każdym większym mieście, również poza Polską. Za najlepsze mieszkania najczęściej uchodziły lokale na pierwszym piętrze, lokale z balkonami, w kamienicy frontowej.
0: Czy dla Pani ten Poznań w początku 20- tego wieku wydaje się takim przyjaznym miejscem do mieszkania. Chciałaby się tam Pani znaleźć na, na jakiś czas? Na pewno chciałabym zwiedzić,
1: ale żebym mm-hmm. e, chciała zamieszkać. Trzeba mieć świadomość, że mogłoby nas czekać dużo niespodzianek, e, których niekoniecznie byśmy się spodziewali. E, począwszy od rysztoków na ulicach, e, latryn, e, niezbyt miłych zapachów, mm-hmm. do których nie jesteśmy przyzwyczajeni. Wozów z fekaliami, które niestety czasem potrafiły mieć wypadki na drodze i nieszczęśliwi przechodnie obrywali mało atrakcyjnymi płynami. Warta niestety nie pachniała ładnie. Warta była troszeczkę ściekiem kanalizacyjnym. Nie wszystkie ulice były blokowane, asfaltowane, oczywiście te wszystkie w centrum już mniej więcej miały już twarde, że tak powiem, podłoże, ale to często tu były kociełby, tu były bruki, wcale po tym się wygodnie, ani nie chodziło, ani nie jeździło. Chciałabym zobaczyć ten Poznań, to na pewno, ale czy bym chciała zamieszkać? Myślę, że bezpiecznie przyglądać się XXI
0: wieku. A proszę powiedzieć, dlaczego taką cezurą jest pani bloga Wielka Powódź 1888 i Pierwsza Wojna Światowa? Dlaczego na tym momencie kończy pani opowieść?
1: No, ma, chciałam się skoncentrować na pewnym okresie czasu. Oczywiście czasem wybiega trochę wstecz, trochę no i zdarza mi się gdzieś tam się pojawić w latach 20-30. Ale... Jest to i tak dość szeroki okres czasu, poza tym mało nawet opracowywany. Na początku, jak się zajęłam tym okresem, to okazało się, że na, troszeczkę po macoszemu był ten czas traktowany i brakowało, brakowało mi na przykład takiej bardzo szczegółowej literatury. Oczywiście ja to mi wcześniej czy później dotarłam i po prostu chcąc z, jak najlepiej i zrozumieć tamten czas musiałam sobie wyznaczyć jakiś okres, który którym się mniej więcej staram, staram trzymać. Zapraszam na stronę poznań1908.blogspot.com lub też na poznań1908 stronę na Facebooku. Jest dużo czytania, ale jest też trochę do obejrzenia i myślę, że jest dużo ciekawostek, do których, o których się nie wie o
0: naszym mieście. Tak, jest też dużo w tym humoru, dowcipu, czasami właśnie takiego prima, aprilisowego I jest naprawdę, potwierdzam, bardzo dużo ciekawostek, które sprawiają, że te czasy stają się takie bardziej żywe i namacalne. Pani Olga Tylińska, prawnuczka Marianny, niestrudzenie szukająca informacji o... Poznaniu z przełomu XIX i XX wieku, była moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Zamieniam się w słuch. Rozmowy Martyny Niecińskiej. Dostępne na kulturaupodstaw.pl